0: Todo mundo pronto eu já dupla.
1: Para a perna esquerda, Neymar levantou! Certo, Zabeto! Minha
2: Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu!
1: GOOOOOOOL! Fernando cruzou, trapaulinho entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez, botou no zagueiro parou, prendeu, triplou o deck, roubou para trás, Fernando, para a início, vendo a campeão! Pirlo Pirlo ancora, Pirlo de teto Dilo! O James Milner da linha de fundo,
0: cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, GOOOOOOOL! Que é sua Safarel, partiu, bateu,
3: acabou, 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 é tetra, é tetra!
2: 45 de Acréscimo
0: Coi rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que nos ouve pela internet. Este é o 45 de Acréscimo, em sua edição número 33, ou 33, como diria o outro. E hoje a gente tem um convidado muito especial para falar de um tema muito importante, de algo que a gente precisa muito discutir. Mas antes de apresentar o convidado, eu vou passar para nossa mesa de comentaristas que já tá aqui habitualmente toda semana. Hoje eu tô com o Emerson Esteves. Fala, meus lindos, como vocês estão? Fabrício Santos.
3: Salve, salve, galera, como é
0: que tá? E Vitor Santos. E aí,
4: galera, bora para mais um episódio...
0: Desde já vou adiantar que esse podcast ele vai ao ar na quarta-feira, dia 3 de julho, mas ele está sendo gravado uma semana antes, na quarta, dia 26 de junho. A gente está gravando mais cedo justamente por conta do nosso convidado. E aí, em vez de eu apresentá-lo, eu vou fazer o contrário, eu vou pedir para que ele se apresente. Convidado quem é você? Olá, eu sou o Caio César, na internet é, hoje é o Caio,
1: eu sou, sou escritor e estudo e pesquiso sobre masculinidades,
0: principalmente masculinidades negras, e é um prazer aqui, muito, muito obrigado pelo, pelo convite. Pois é, Caio, a gente é que agradece pela participação e a gente trouxe o Caio porque hoje o tema é masculinidade tóxica no futebol. Falar de masculinidade tóxica é algo muito importante que a gente precisa debater sempre e claro, como nós somos um podcast sobre futebol, a gente traz um pouco para ver a futebolística também, para falar sobre como isso se dá no esporte e quais os impactos disso. Então vamos lá, a gente primeiro vai contextualizar um pouco sobre o conceito de masculinidade tóxica, é, como ela se identifica, com, o qual impacto dela no comportamento masculino, e a partir daí a gente parte para falar sobre ela no futebol. Então vamos lá, que a partir de agora tem muito debate. Primeiro Tempo é, Caio, eu vou começar com você, você que estuda bastante sobre isso, tem né, um arsenal de referências aí muito grande nesse sentido. É, a gente, nesse primeiro momento, vai falar sobre o que é a masculinidade tóxica, vai descrever um pouco do que é isso, porque tem muita gente que está ouvindo esse podcast e nunca ouviu esse termo, não faz ideia do que significa e não sabe qual é realmente o sentido disso. Então, que, eu queria começar com você para a gente falar um pouco do que é masculinidade tóxica e quais são os principais traços dela na personalidade.
1: Bom, masculinidade, de uma maneira geral, a construção social é que todos os homens passam para se tornarem homens né, e para serem homens. Então, dentro do debate, existe um conceito aí chamado caixa do homem e nessa caixa estão incluídas todas as regras do que é ser homem de verdade. Então... Você não pode chorar, você precisa ter dinheiro, você precisa ser forte, é, pegar várias mulheres e tudo mais. Então, tudo isso está colocado nessa caixa, que são regras, que a sociedade coloca como. como é, que os homens precisam é, seguir para serem vistos como homens de verdade aí, entre aspas. E a habilidade tóxica é tudo que a gente faz, mesmo que a gente não queira fazer, para ser encaixado. É, nesse ideal perfeito do que é ser homem, então tudo que a gente é, performa enquanto homem é, na nossa vida, mesmo que a gente não não queira, acaba que se dá através de violência, de machismo de homofobia, enfim, entre outras questões, então aí eu é quis a gente de masculinidade tóxica né?
0: é, Pois é, e aí eu vou jogar já pro, pro pessoal aqui, já da nossa mesa de sempre, pra gente falar, se aprofundar um pouco mais nisso, né, o Caio trouxe conceito um pouco mais geral sobre masculinidade e masculinidade tóxica, e a gente sabe que isso acaba afetando bastante o comportamento masculino e a visão que se tem do homem na sociedade, então acho que é importante a gente trazer algo mais amplo a respeito.
2: disso Desde já estou muito satisfeito com a realização dessa desse debate, acho que é um dos meus sonhos desde a criação desse podcast, e ter a presença ainda do Caio, que foi uma das minhas grandes referências quando fui ler sobre, pesquisar sobre, assistir sobre. E, velho, eu acho que também é bom pontuar que é uma construção histórica e cultural é, imposta através de um homem heterosse heterossexual, branco e de classe classe média alta, que ele vai acabar impondo certas formas de você se comportar, entre aspas, como homem, ou você agir como homem. E que isso é desde a nossa criação, desde o azul e rosa, desde, como o Caio falou, não chorar, não demonstrar sentimento, é, não ter amizade com mulheres e sim você objetificá-las é uma série de atitudes que historicamente foram construídas e que vale pontuar que muitas dessas atitudes são privilégios que nós homens temos é, porque gera uma competitividade gigante entre nós mesmos e com a sociedade como um todo. É, enfim, eu acho que é um tema assim gigante, cheio de nuances. Mas que é bom que a gente tenha fal... esteja falando disso aqui agora. Acho que o momento é esse. E, a princípio, a gente já nota que é algo cultural e histórico.
4: É importante a gente perceber que a masculinidade está justamente no pilar central das ideias conservadoristas. Porque a gente vê que, durante tantos anos de história já, tantos anos de estudos e análises sobre, é... sobre ética e e demais temas da, da sociedade. A gente viu a imagem da mulher mudando, a gente viu a imagem da família mudando, mas eu vejo que é sempre a ideia do masculino que é o ponto chave para o conservadorismo, porque é justamente o, o conservadorismo é justamente é, é abastecido pela masculinidade, porque é aquela ideia do da família patriarcal, do homem que tem que, como o próprio Caio falou, que é o cara que é que tem que ter dinheiro, que tem que pegar mulher, que tem que sempre mostrar força. Então, é, há, um grande, há um grande bolo histórico aí atrás. O um, um grande bolo histórico atrás da masculinidade, que vem construindo há anos e anos e vem sendo reforçado ainda hoje, em pleno século XIX, em pleno 2019, uma ideia de homem primitivo, né de um homem que tem que mostrar sempre a força, tem que sempre mostrar a soberania diante dos outros e, e muitas vezes é julgado quando não não obedece essas regras.
3: O que é interessante da ma masculinidade tóxica é que ela passa pela fragilidade do homem, né porque a ideia de todo esse perfil da masculinidade... Eita. A ideia de todo esse perfil da masculinidade... Vai ser uma palavra que eu vou travar muito nesse podcast, meu Deus. A ideia de toda essa masculinidade é do homem ser, como o Caio falou, né? Essa, essa, essa figura tão imponente. Então, o simples fato de você usar uma camisa rosa, de você ser uma pessoa mais delicada, do cara não ter esse perfil, digamos, mais ogro, mais serão, né? Ser essa parada gigantesca, imponente... Já vai afetando, já, vai, já é um dos traços dessa masculinidade tóxica, o que gera toda essa fragilidade, né? O, o muito pouco que afeta algo que era para ser tão intangível. É, pois é, né? E a gente
0: percebe, é, algo que é muito comum a gente notar na sociedade, que isso não é só a questão de, do, do conceito de masculinidade, que a gente falou de como isso afeta, basicamente, a pessoa de maneira pessoal, o homem de forma pessoal, mas como isso afeta um comportamento em sociedade, como isso afeta o um comportamento do homem com outras pessoas em sua volta. Vocês falaram, o, todos vocês citaram aí né, nessa questão do homem, nesse conceito de ter que ser imponente, ter que ser mais forte, ele tem sempre que se sobrepor, ou seja, ele vai querer se sobrepor sobre os outros. Então ele vai querer se sobrepor às mulheres, ele vai querer se sobrepor a homossexuais, por exemplo, e isso gera um comportamento que muitas vezes acaba pegando para o violento, e aí você pode ver em relações interpessoais, ou em é, relacionamentos, sejam amorosos ou não, amizades ou coisa do tipo, você vê esse tipo de comportamento aflorar bastante, e aí você vê casos de violência, você vê casos de preconceito, é, você vê coisas que são tratadas como... muita coisa que é tratada como zoação, mas que tá, é um disfarce para um preconceito, Emerson, eu queria que você começasse falando sobre isso, que isso é algo que não impacta só a pessoa de maneira individual, mas isso também traz uma, é algo que afeta bastante o comportamento em sociedade.
2: Ah, mano, com certeza. Acho que como adiantei na minha primeira fala, essa masculinidade, é, ela causa no homem uma competitividade absurda entre os próprios homens é, e para com outros... Outras classes da sociedade, mulheres, LGBTs, enfim. É, e o ponto é que você ir de encontro a essa maré, muitas vezes você vai tarjado ser tarjado se uma pessoa fraca, uma pessoa frágil, uma pessoa sensível. Eu acho que aqui quem nunca ouviu um fale como um homem. Eu acho que isso é uma frase que quando a gente é guri, quando a gente está nessa parte de transição, adolescência, puberdade, a gente, costumeiramente, a gente ouve muito isso. E isso, humanamente, para nós, acho que é uma, é uma parada foda, porque é inerente a gente ter sentimentos e conversar sobre eles. E muita gente preserva isso, guarda em prol de uma masculinidade pra ser desenvolvida e pra ser é, exposta, sabe? Ah, oh, como eu sou machão, ah, oh, como eu sou homem. É uma parada nociva, velho. É nocivo. E Enfim, eu acho que é uma parada... É bom você pontuar isso. Eu acho que sempre vai ter esse viés meio de... Entre aspas, privilégio de você estar em cima da pirâmide, no caso, se for um homem branco, hétero, você sempre vai estar tá, é, desfrutando de certos privilégios dessa masculinidade, de você é, ter à disposição certos meios, certos artifícios que as outras pessoas não teriam, e assim você pode provar o seu sucesso, pode provar a sua força, o, seu, o quanto homem você é, então, é uma parada é, que instiga a competitividade, assim, de um nível absurdo, que ninguém consegue atingir essas... Esses critérios, esses requisitos por questões humanas e emocionais.
4: Isso tudo que a Emerson falou, a gente consegue perceber em pequenos detalhes. Assim, minuciosos detalhes. Você pode perceber isso tudo no simples fato de você ver a diferença de, do papel da mãe e do pai passado pela mídia durante anos. O pai sempre é tratado como aquele cara que, mais frio, aquele cara que só estava para brincar de bola com o filho, aquele cara que tá para dar um aperto de mão enquanto a mãe é responsável por dar um, um abraço mais carinhoso, um beijo então, além de outros detalhes então, é importante a gente quando a gente for estudar quando a gente estiver debatendo sobre é, a ideia máscula é importante a gente ver essas minuciosidades em cada em cada, em cada é, como é que eu posso falar em cada gesto do, do homem, cada gesto, das relações sociais de cada pessoa. E aí vale não só para o pai, aí vale para o amigo também, a questão de homem não poder ter uma amizade muito fofa, muito, é, como é que eu posso chamar? Muito firme, muito próximo a outro homem, aquela, é sempre a questão de, ah, irmandade e tal. Mas, enfim, é basicamente isso, sempre nas minuciosidades que você vai perceber Desses julgamentos e essas regrinhas de como agir.
1: Eu acho que as questões da, das emoções são um ponto-chave assim, para muitas coisas. né? O homem é sempre impedido de, de demonstrar as suas emoções, principalmente o, o, o afeto. E só é colocado para ele essa emoção mais aberta quando se está de raiva. Né? Então, os homens são os que mais se matam do que, do que mulheres, né? quatro vezes mais... São os que menos procuram ajuda São os que menos pedem ajuda Por conta da dessa bolha Que a gente cria entre nós Por não falar de emoções E não e não parecer mais fraco Não parecer mais frágil De não chorar na frente dos amigos de não, de não chorar na frente dos outros Então tudo isso impacta Na maneira como a gente trata Não só de é, uma maneira geral Então como o Victor falou aí Do pai da mãe é, Reflete muito isso o quanto também os homens encaram o afeto de uma maneira sexualizada sempre. Então, Para ele, o afeto é sempre sexual. A gente tem tanto afeto, às vezes, com mulheres, mas com homens não tem afeto nenhum. Então, dar um beijo no, 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 no rosto do seu amigo é uma coisa vista como coisa de gay, por exemplo. Então, é, não dá uma, um abraço mais forte, um abraço mais longo, não faz um carinho. Os afetos são vistos de maneira então isso inibe a gente em relação a tudo assim. então, que, que traz essa série
3: é, de questões para nós que refletem de várias maneiras só para trazer um exemplo que eu vivi pessoalmente há alguns dias do, do quão é frágil esse estado da, da masculinidade é, rolou o aniversário de 80 anos da minha avó e todo mundo fez é, a família fez uma camisa personalizada com a foto dela e as letras da, da camisa eram rosa, e assim a família da minha mãe é toda do interior toda da fazenda, então todo mundo tem aquele pensamento mais retrógrado sobre a grande parte das coisas e aí um tio meu, só um ele disse que Matuto da Roça não usava camisa rosa, e aí ele pintou a, a camisa dele pintou de, de roxo porque diz que Matuto da Roça, macho, não usa camisa rosa. Então, assim, um exemplo, só para mostrar. Um detalhe, uma cor faz. afeta tanto né, esse, esse ego, esse estado de, de não poder demonstrar fraqueza. Passando
2: por essa questão da amizade que Vitor falou, de você ser amigo, mas ao mesmo tempo você não demonstrar. Para algumas coisas você, esporte, futebol, mulher ou festa, coisas do tipo. Você se abrir, você estar tá lá disposto a estar tá comentando. Quando você vai ver questões de como você está se sentindo, ou então, se você está bem. São perguntas que são muito recorrentes em, em amizades entre dois caras. Normalmente não rola esse... Esse, essa abertura para questões emocionais. E só para embasar essa, essa questão, tem uma pesquisa feita pela ONU Mulheres, que é a Eles por Elas, que diz que 66,5% dos homens não conversam sobre seus medos e sentimentos com os amigos. Ou seja, cada 10, quase 7, não conversam sobre essas coisas. E, velho, isso vai acabar acarretando? Acaba não, isso é um fator que acaba corroborando para o que o Caio falou, em um número de homens com depressão bem maior, com um número de suicídios em homens bem maior, porque não tem essa abertura sentimental, porque se você se abrir dessa forma, pera, você tá, tá... cadê? Eu acho como homem, pô, você tá sendo muito fraco, tá sendo muito frágil, pera, que história é essa? Então, eu acho que é uma parada que a gente tem que se atentar, nossas relações de amizade mesmo com a gente, tá, se a gente não tá reforçando, se a gente... É esse tipo de masculinidade bem frágil que não pode nem dar um, um abraço mais forte você já é, tá já como se fosse qualquer outra coisa enfim eu acho que são questões nuances assim de é, desse tema gigante que é a masculinidade
1: e é muito interessante Emerson do que você falou porque há alguns momentos específicos onde esse, esse afeto é, ele 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 pode existir né e, e aqui no, no assunto está falando inicialmente de uma maneira geral, mas já levando pro, pro, pro esporte, né? O esporte, às vezes, ele é um desses, desses momentos onde os homens podem ter é, é, mais afeto em momentos específicos. Você está lá vendo um jogo, o seu time faz um gol, você tá lá torcendo, às vezes, que você nem conhece do seu lado, e você dá um abraço, dá um beijo, é um momento de, é, é, específico ali, de muita, de, 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 de muita é, felicidade. Então naquele momento ali você pode abraçar, você pode beijar o cara, sei lá, dar um beijo nele, não sei o quê, gritar, dizer que amo, os caralho. Mas a partir do momento que o gol acabou, que o juiz voltou o jogo, então volta a máscara de novo, a gente é, a, a gente não. A gente não feto. Então, são momentos muito específicos. assim Quando o cara perde e fica bêbado e diz que ama o um amigo. Ou quando o cara usa droga e fica doidão, diz que ama o um amigo também. Então são momentos específicos que. É, são fugas, né, que os homens conseguem sair dessa casca super grossa de de, de, de de machões e se, e se permitem até afeto, mas a partir do momento que aqui, acabou aquele momento volta é, é, a caixa de novo, volta essa máscara de novo e a vida que segue.
0: Pois é, e aí eu quero voltar para um dos pontos que foi citado, Caio, eu vou até jogar para você de volta também. É, vocês falaram sobre essa questão de crescimento de casos de, de depressão ou de, em homens, porque muitas vezes o homem ele não consegue justamente por isso se abrir, ele não tem com quem se abrir, ele sente uma dificuldade em poder expressar sentimentos com as pessoas. É, eu estava pesquisando um pouco mais a respeito desse tema para o podcast de hoje, e eu encontrei uma reportagem da Veja falando sobre a luta contra a depressão, e fala, era uma reportagem de capa, né e falando que Havia um crescimento da depressão entre os homens. Essa edição é de 31 de março de 1999. E aí eu quero já jogar para você e depois passar para o pessoal para gente pular essa primeira parte. Já se fala há algum tempo, então, a respeito disso, né? Já se, já se diz que existe um aumento cada vez maior, um aumento constante é, de casos de depressão que estão, obviamente, relacionados a isso entre os homens. Mas não se discute. E é algo que eu acho importante a gente trazer isso esse tema para cá justamente por isso, porque no geral no cerne da sociedade como um todo, é, entre o, como como Fabrício falou, né, entre o povão, assim, a massa, é não é exatamente massa, mas enfim. Existe uma dificuldade de se discutir sobre isso, né? É, a, a, muita gente sabe que isso acaba sendo prejudicial, mas não se debate como mudar, não se debate o que fazer, é algo que fica todo mundo ali meio que retraído e é algo que a gente acaba meio que aceitando socialmente como uma convenção social que já vem de tempo e passam-se as gerações, passam-se as décadas e isso não muda de jeito nenhum
1: existe um debate muito amplo que é sobre a saúde do homem de uma maneira geral que a gente não cuida real, assim, de tudo eu, sempre que eu vou falar de, de masculinidade em, em algum lugar aí que tem homens eu sempre pergunto para os homens e posso fazer essa pergunta para vocês que estão aqui ouvindo aqui comigo fazendo é, esse episódio Quanto dos homens já foram alguma vez na vida urologista? E sempre que eu faço essa pergunta, muitos homens, a grande maioria dos homens, dizem que nunca foram. Alguns dizem que sabem que médico é esse. É o médico que cuida do seu pinto. tá? Então, e a gente for olhar para as mulheres, as mulheres vão é, no ginecologista desde sempre. Todas foram. Né? É, muito, é muito raro encontrar uma, uma uma mulher que nunca foi. E com os homens, vários homens... 20, 30 anos, 40 anos que foram, e muitos quando foram foram porque o pino estava caindo de fato, ele teve algum problema sério e ele teve que ir às pressas, então a gente não cuida da nossa saúde física, que é uma coisa que, que sente, né que é sente que é mais comum e tudo mais, então imagina da nossa, das nossas doenças mentais, né que é uma coisa super tabu ainda para todo mundo e para o homem principalmente, então é sim um... um um debate muito antigo, mas que não um, um debate de maneira ampla. O próprio Estado se nega muito a fazer campanhas, a fazer é, 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 as públicas voltadas para a saúde do homem, porque é, os homens não se interessam também. Então, é um debate muito difícil isso de se fazer, a gente acaba que tem várias questões em cima disso. né? Os homens se matam mais, os homens procuram menos ajuda, os homens matam mais os outros. Então, é, exercem mais a violência, então é, usam mais drogas, a maioria dos, dos usuários de drogas é, são homens, a maioria das, das, das pessoas que têm problemas com álcool são homens, então são várias questões que incluem, é, dentro dessa saúde mental que não é vista por nós, enfim, causa várias várias questões e várias, e várias coisas ruins.
0: Bom, é isso. Nessa primeira parte a gente falou um pouco mais do conceito de masculinidade tóxica, do impacto disso no comportamento masculino, individual e também na sociedade. A gente queria trazer isso para poder contextualizar para as pessoas, para elas poderem saber do que a gente está falando primeiramente, né, para quem não sabe. E agora nessa parte 2 a gente vai falar um pouco mais sobre isso no futebol, do impacto disso no futebol e no esporte. Eu já dei uma palhinha aí. A gente vai trazer um pouco da relação entre masculinidade tóxica com futebol, como isso afeta os atletas, como isso afeta o jogo. Vamos falar um pouco mais da nossa área nesse segundo bloco.
1: Segundo
0: tempo. Bom, voltando então para a gente falar sobre a masculinidade tóxica agora no futebol, de forma mais específica, com o que a gente acompanha. É, Emerson, vou deixar para você primeiro e aí a gente vai tabelando também. Essa questão da masculinidade tóxica, ela tem muita relação... É, com as características do esporte e da sociedade, né? O futebol, é, muita gente fala que o futebol, ele reflete muitas situações a sociedade, que não deixa de ser uma verdade, e como a masculinidade, essa, essas questões de masculinidade estão presentes na sociedade, diretamente isso acaba aparecendo também no esporte. E
2: Sim, é, de tanto que sempre tem aquela frase, quando você pergunta para algum cara, para algum homem, se ele gosta de futebol e o cara fala que não, a pessoa normalmente sente aquela, como assim você não gosta de futebol? Você é homem. Meio que é uma relação de, pra você ser homem, você obrigatoriamente vem todo um pacote que você precisa preencher. Você tem que gostar de futebol e, e umas, uma série de coisas. É, e dentro desse, desse pacote, acho que tem muito estigma de torcedor e de jogador. O jogador, ele nessa necessariamente precisa ser um jogador... Forte, agressivo, raçudo. Ele tem que se doar pelo time o máximo possível. Ele não pode ser um jogador é, que entre de uma forma mais leve nas bolas, ou então que deixe passar algumas situações. Não, ele precisa ser um jogador que é, seja forte, seja é, ríspido, seja agressivo. É, e um jogador que, às vezes, muitas das vezes, ele, ele se prepara. E se condiciona a ser apenas um jogador, dificilmente a gente vê um jogador que sai abertamente falando sobre questões e causas sociais, culturais, enfim, a gente dificilmente vê isso, porque para o jogador ele não precisa disso, sabe? Ele tá na caixinha dele de ser apenas um jogador, bem aquele estereótipo do boleiro mesmo, e, e para ele se basta disso. E quanto à torcida eu vejo muito uma, uma análise, assim, de, de reflexões que ele já pensa sobre a sociedade. Ok, ele coloca a agressividade toda pra fora desse momento, ele xinga o árbitro, ele xinga o jogador, ele xinga o bandeirinha, ele vai xingar o... Enfim, ele vai xingar todos, todo mundo, inclusive outros torcedores, porque ali é um momento que ele vai jogar pra fora todas as frustrações, ou então todas as, todas as questões que ele tem passado nos últimos tempos, e ali ele é exposto. E só por mais um pitaco e uma parada que eu percebi vendo o último jogo da seleção brasileira, e eu tava vendo com outros homens, homens da família e outros amigos, em como o um xingamento quando é o esporte futebol e é mulher que tá jogando, ele é um pensamento que vai ter uma conotação sexual inerente. Eu acho que esse é um outro ponto que a gente pode acabar tocando aqui. Enfim, eu acho que no futebol ele acaba como você falou, Dudu, é, colocando para fora e expondo muitas das questões que a gente já vivencia em sociedade.
0: Pois é, é a partir disso eu quero puxar também, Fabrício eu vou jogar para você, e aí depois a gente passa para o Vitor e também para o Caio, porque eu sei que de todos os membros aqui do podcast, você é o que mais tem vivência entre nós de estádio. E a gente, como o Emerson já citou, o estádio de futebol, ele, em alguns momentos ele vive como se fosse uma bolha, meio separado assim do, do que é visto como certo ou como errado na sociedade. E por isso acaba virando algumas vezes, eu não vou dizer que é sempre, porque não é sempre, mas algumas vezes acaba ficando a situação meio de vale tudo, tipo, aqui vale falar o que quiser, xingar o que quiser, ofender o que quiser, e isso em alguns momentos torna o ambiente muito pesado dentro do estádio. Você que vive muito em estádio de futebol, acompanha muito, torcida, como é que você vê isso acontecendo com a vivência que você tem dentro do estádio?
3: Cara, como vocês mesmos citaram, é... o futebol no campo e no vestiário, ele é o reflexo da nossa sociedade logicamente, a arquibancada ela também vai ser o reflexo da sociedade. Então, quando você para para analisar as músicas que as torcidas organizadas cantam, em sua maioria, a ofensa para com a outra torcida são cânticos homofóbicos. Fulano é gay, quem não pular é gay, viado, quando ele vai bater esse canteio? Gay. Então, assim, o modo de ofender é sempre querendo afetar essa masculinidade. O jeito de xingar, o primeiro gatilho do xingamento, né, dentre tantos que existem, mas o mais comum é o, o que é, inflige a masculinidade do homem, né, que gera risada entre os torcedores que cantam e tudo mais. Então, antigamente, eu não vou negar, eu cantava esse tipo de música porque eu não entendia é, a gravidade que existe dentro desse discurso, né? Então, quando você para para entender que viado não é xingamento e que querer denegrir alguém com isso não é nada, né? É, não é nada e não, não faz sentido e é, é muito errado, você começa a perceber como o, o cenário do futebol e da arquibancada ele cria os moldes como você tem que se portar. Porque o vestiário de, de futebol ele não cabe espaço para um jogador que não seja religioso e ele também não cabe espaço para um jogador que não seja, aspas, né, homem. Ele não, não o cara que tem que representar, né, como a Emerson disse, esse cara raçudo. O, o vestiário de futebol, ele não tem espaço para o cara que é gay se mostrar sendo gay, viver isso em paz. Esse ambiente do vestiário né, de, de que o jogo, é muito difícil você ver um jogador de, de futebol que se manifeste sendo gay. E isso abertamente, tranquilamente, sem, isso que, sem, sem que isso vire um fardo na vida dele. Um fato pequeno da vida do cara torna-se um fardo na vida dele. Simplesmente porque essa redoma da fragilidade do homem é simplesmente enorme. E isso afeta a forma como você vai torcer e a forma como você vai jogar. Então, assim, eu particularmente da minha experiência de anos e anos e anos indo o estádio, hoje em dia eu percebo que eu interajo muito menos com as músicas que são cantadas. Inclusive, eu já tentei conversar com um dos líderes da, não da organizada, mas do movimento mais pacífico que tem na turista do Sergipe, e para pelo menos tentar clarear a cabeça dele de que continuar a cantar essas músicas não faz sentido, né? Inclusive... Só para complementar minha fala, um, um fato curioso é que a CBF já declarou que agora no segundo semestre, cânticos homofóbicos não serão permitidos dentro do estádio. Vão gerar punição. Eles estão com o um plano de tentar não deixar isso passar. Então, a, a, a minha vivência é basicamente essa, perceber como o discurso, né? de que você tem que ser homem, esse homem aí em aspas vai moldando a forma como você torce como você joga e como você vive o futebol.
1: Existe muito isso que, do que foi falado, né? O, é, é um esporte que é celeiro do, de tudo, então muita coisa acontece mesmo de ritmo, de homofobia, de é, preconceito de, de uma maneira geral. E é, e é uma, um, um esporte que dá para analisar sobre vários sobre vários pontos de vista, né? Eu fico pensando muito nos meninos que começam é, é, a jogar bola, não sei como é no estado de vocês ou em outros lugares do Brasil. Aqui no Rio, a grande maioria dos, dos atletas são atletas de lugares pobres, né? E é muito louco porque é um projeto da família inteira. Então já existe uma pressão muito grande sobre esses meninos de que eles precisam jogar bem, de que eles precisam estar num, num time grande para poder Fazer valer esse esforço que a família tá, tá, tá fazendo por eles a vida inteira, assim é um projeto da família. Então toda a educação aí mais social de questões é, ligadas a isso é muito colocada de lado, é, porque são pobres também que não tem muito acesso. Mas os próprios clubes é, clubes não não tem nenhum, nenhum interesse em tipo trabalhar as questões internamente. Então, tratam os meninos como uma peça mesmo, que eles vão vender daqui a um, algum tempo. E todo esse trabalho de tipo, trabalhar com eles desde cedo sobre todas essas, essas questões é, é colocado de lado. E a gente esses adultos que jogam bola, que ganham muito dinheiro, têm muita fama e fazem um milhão de merdas, é, assumem esse papel só de boleiro mesmo, não falam sobre basicamente mais nada, é o cara que joga bola... É, é, toca samba, pagode e é isso, não que samba pagode seja ruim, inclusive eu amo mas é isso assim se, se, se limita a isso porque durante toda a vida dele no clube, o clube não tem nenhum interesse em, em trabalhar
4: outras questões vocês já deram uma pincelada legal na maneira geral e teórica sobre essa masculinidade no futebol só gostaria de citar é, alguns exemplos e nomes também dentro do futebol que representa bem esse lado crítico. Muitas vezes julgado pelo pelo lado masculino, muitas vezes julgado e criticado. E aí, um, dois pontos que eu, eu enxergo muito bem forte essa masculinidade é, impregnada são os hooligans na Europa e a torcida organizada aqui no Brasil. A torcida, no geral, já tem esse... Esse preconceito já tem essa homofobia, já tem esse esse lado de julgar e de sempre criticar e de ter essa ideia de sempre criticar pelo, pela conotação sexual, chamando de bicha, de viado etc. Mas a possibilidade organizada é uma da gente mais é isso. E aí vem do lado de construção social, ou seja, se essa ideia do masculino dentro do futebol, é claro que é de fora para dentro do estádio que vem, não é de dentro para fora, mas é onde eu percebo que está mais visível isso. E alguns nomes que a gente pode citar aqui que claramente sofreram por conta dessa ideia são é o típico jogador que, que acaba é, derrapando nas regras do, do que é ser homem. Aí a gente pode pegar vários... Exemplos que acabaram sendo criticados, como, por exemplo, o selinho do Emerson, quando viralizou é, Ronaldo Fenômeno e o travesti, naquela época lá, no, é, há anos atrás. Jogadores gays, como é o exemplo do Richardson, em São Paulo, que muitas vezes era julgado e criticado não pelo seu futebol, mas pela pelo fato dele ser gay. É, e demais momentos que o jogador acaba de campo chorando coisa, e muitas vezes é criticado como menininho e etc. Um exemplo disso é o Davi Luiz mesmo no 7x1, que foi muito criticado por conta disso. Enfim, demais exemplos. É, 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 é muito delicado e muito, muito, muito complicado esse, quando o homem que tem essa obrigação de mostrar a sua virilidade, de mostrar a sua força, de mostrar o seu lado firme, acabar caindo na emoção, acabar caindo na sua identidade, porque isso tudo nada mais é do que a identidade do, da pessoa, cada um tem sua identidade, então, acaba um pouco derrapando dessa regra e muitas vezes sendo julgado pela sociedade que está impregnada nessa masculinidade tal
2: E o Vitor falou do Richarlison, é, ele nunca deu declaração assumidamente se assumindo gay, nunca, foi uma percepção que a torcida... Teve um preconceito já, assim, que é, tá ali com a torcida e que tá jogador e isso findou até com a carreira do Richarlison, pô. É, desde São Paulo, depois acho que ele foi pro Guarani foi pra Ponte Preta e, tipo, sofreu coisas terríveis. Aí juntou a homofobia com o racismo, foi um combo pra ele meio que não dar sequência da sua vida futebolística. E no caso do Richarlison, nem precisou ter uma declaração. O ambiente do futebol é um ambiente hostil para a comunidade LGBT e tudo mais, então é uma parada que aos poucos a gente vê é, ações em times, ações entre os jogadores, porque como o Dudu falou, eu acho que foi o Dudu que falou, não, foi o Fabrício, que ainda é um ambiente muito ligado, regado à religião, a religião é, é, está ali presente, quando você vê um vídeo de bastidor, de qualquer time do Brasil, sempre você vai ver um santo ali em, em, dentro do estádio, onde os jogadores rezam, é um ambiente hostil por, por esses fatores, e só uma parada, só para complementar o que o Caio falou, é, sobre essa preparação da base e tudo mais, e formar apenas não jogadores, mas cidadãos com um pensamento crítico, eu acho muito massa o exemplo da base do Barcelona, porque lá no Barcelona eles formam... É, os jogadores, como tem que ser formada a parte técnica, a parte tática, mas também tem um treinamento emocional, psicológico e pedagógico muito forte. Eles formam os cidadãos. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que discutir. Às vezes a falta de senso crítico dos jogadores brasileiros, às vezes, às vezes não é porque eles não querem, às vezes é porque eles não têm conhecimento suficiente para falar sobre. Então eu acho que nessa formação a gente acabou pecando muito. E só um exemplo rápido de de, às vezes, você não ter pré-requisitos, o que acaba afetando com você. Vocês falando isso, eu estava lembrando uma situação que aconteceu comigo no primeiro ano do ensino médio. Acho que a gente foi ter a primeira aula da educação física e era futebol. E aí, é, beleza, eu não era muito inteirado com a turma isso não sei o quê. E aí, quando eu fui entrar na turma dos meninos para jogar futebol, eles falaram que não, eu não devia jogar futebol. Eu devia jogar vôlei. Só que eu não entendi por que vôlei. Quando eu olhei para o lado, eu tinha as meninas. Eu, tá, mas eu ainda sou homem, tá? aí não estou entendendo isso aqui. Talvez porque eu não, não, não demonstrasse uma masculinidade que eles demonstravam no sentido de ser bruto, ser, ser forte, ser rígido. É, talvez eu não demonstrasse isso. Eu era uma, ainda sou, na verdade, uma pessoa muito sensível e, e que me e Tenho muitas amizades com mulheres. Enfim, acabou tendo um pacote que eu não me encaixava naquele padrão, e aí por isso eu devia jogar vôlei, que na visão deles era um esporte de mulher. Eu acho que tá muito enraizado essa, essa parada, eu acho que não vai ser agora, não vai ser amanhã, que isso vai se resolver de um dia pra noite, não vai ter o Thanos a questão nos dedos e ah, agora nós somos pessoas... Saudáveis com nós mesmos e com os outros. Eu acho que é um caminho longo, duro, mas é necessário o debate, é necessário a informação. O que a gente tá fazendo aqui hoje, eu acho muito importante. E é isso, pô. Eu acho que todo mundo vai, todo mundo que tá ouvindo agora nesse momento vai ter algum caso que, que lembra jogando bola com os amigos, enfim, em que você acabou não se enquadrando nessa masculinidade, ou pior, pra se enquadrar nessa masculinidade, você fez coisas terríveis, condenáveis.
0: Eu acho que tem esse balanço. Vocês falaram sobre o Richarlison, essa questão do Richarlison, que é bem conhecida, ela começou lá em 2007, quando um jornal de São Paulo noticiou que um jogador estava negociando com o Fantástico, que é o programa da Globo, para revelar ao vivo que era homossexual. Não lhes disseram de onde era o jogador, quem era o jogador. E aí, em uma entrevista na Record, mais para frente, um diretor do Palmeiras, eu confesso que agora não me recordo o nome, foi perguntado se esse jogador era do Palmeiras, e aí ele falou a seguinte frase, o Richarlison quase foi do Palmeiras. Ou seja, dando a entender que seria o Richarlison. E aí começou uma coisa gigantesca em cima dele. O Richarlison processou o diretor, ele foi à justiça, e perdeu a causa. E na decisão, eu até encontrei aqui o texto da decisão do juiz chamado Manuel Maximiano Junqueira Filho. É uma nota grande, é uma nota terrível, eu não vou ler ela inteira, mas eu só ler uma parte aqui que ele colocou ele disse o seguinte é, se eu tivesse rotulado de homossexual o querelante, no caso o, o Richarlison poderia optar pelos seguintes caminhos a. não sendo homossexual a imputação não atingiria e bastaria que ele comparecesse em um programa de televisão se declarasse ser heterossexual e ponto final b. se fosse homossexual poderia admitir ou até omitir ou silenciar a respeito nessa hipótese, porém Seria melhor que abandonasse os gramados. Quem é ou foi boleiro sabe muito bem que estas infelizes colocações exigem réplica imediata, instantânea, mas diretamente entre ofensor e ofendido num TT a TT, ou Tete a Tete, não sei exatamente o que pronunciar. Trazer o episódio da Justiça, outra coisa, não é se não dar dimensão exagerada a um fato insignificante se comparado à grandeza do futebol brasileiro. Eu não preciso ler o resto porque isso aí já dá um tom mais ou menos, né? E aí eu quero jogar pro Caio. A gente, tem um, a gente tem uma cultura de futebol forte aqui no Brasil, em todos os estados, aqui na Aracaju não é diferente, mas eu sei que é do Rio, vive e acho que isso de forma mais intensa, porque tem muitas torcidas enormes, clubes de projeção nacional, acho que o futebol tem um peso muito maior do que talvez tenha aqui ou em outros estados com futebol que não tenha clubes tão fortes. E uma sociedade que tem isso tão impregnado, como é que você enxerga isso daí? Se existem algumas diferenças, como é que você enxerga essa questão?
1: É, aqui eu, eu percebo que como os clubes são muito grandes, né? Por menos é, Flamengo, Vasco, são enormes, de, 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 que muita gente torce. É, há uma, uma pressão muito maior em relação não só a isso, mas a tudo, assim. Inclusive, quando existe alguma alguma polêmica, alguma questão, é, os caras ficam em casa, assim. Os caras têm medo de andar na rua, porque a torcida mais, é, busca onde é a casa do cara, tenta bater ameaça o cara. Então, são como são torcidas muito grandes e, e, sei lá, muito muito fanáticas, né? Eu sinto que há um peso maior sobre isso, assim como imagino também em São Paulo, com é, os times de lá ou até times de outros estados também que são times grandes né? E que tem muita gente torcendo, existe esse fanatismo muito mais, mais incisivo sobre, sobre e que os caras dão uma vida assim, se tiver que bater em alguém, matar alguém, espancar alguém e até a casa de lá eles vão e fazem mesmo assim, então é, eu percebo que os caras que vêm por exemplo jogar no no Vasco ou no, ou, ou no, ou no Flamengo, eles, eles pensam muito antes de falar sobre qualquer coisa. Assim, porque é um, um peso muito grande e uma cobrança muito grande. Da mesma maneira que quando eles estão bem, jogando bem, fazendo gol e demais, há um, um amor muito, muito grande também quando é, é um inferno. Assim, então, eu acho que aqui tem um peso maior assim, do maior número de pessoas, por ser um time, um time grande, um time que tem, como você falou... É, para o Brasil inteiro, os caras são aficionados assim, pelo clube e que fazem coisas absurdas.
0: É, e aí, para complementar o debate, eu queria até trazer isso para vocês, é, se a gente pode ver no futuro alguma forma de mudar esse cenário. Como nós já falamos no primeiro bloco, é algo que está muito impregnado na sociedade, que é algo muito comum, o próprio Fabrício até trouxe um exemplo pessoal, né? Emerson também. Então é algo que é muito mais comum do que a gente acaba imaginando. Mas é, queria saber, Caio, eu vou começar com você, por, justamente por você ter muita pesquisa nessa área, você trabalhar bastante nisso, você enxergar isso de outras formas. Você vê, não exatamente no futuro extremamente próximo, mas você vê daqui para frente uma forma de abrandar ou até acabar com isso? Como é que você vê que a sociedade tem evoluído, se é que tem evoluído nessas questões?
1: O debate de masculinidade ele tem crescido no, no Brasil de uma maneira geral, com certeza, mas que, obviamente, ainda não alcança é, muita gente, né? Talvez aí a população maior não é ainda o alcançada desse debate. E acho que em relação ao esporte, né, e aos estádios e demais, aos clubes, acho que é um fato dos clubes mesmo, assim, que precisam mudar a sua maneira de enxergar o esporte e entender o peso que eles têm para a vida de mente. Então, não só é, se impor em relação às suas torcidas e à sua política interna, mas também trabalhar essa, essa educação com os seus atletas, assim, desde a base. A gente tem é, crianças que, que, que chegam aos clubes com 7, 8 anos, e que passam inteira a, a, a adolescência, pré-adolescência, adolescência e adolescência, luta no clube, assim, às vezes vivendo no clube, morando no clube, estudando no clube. Então, os clubes têm uma importância grande na vida é, desses, desses meninos, desses homens, e que precisam assumir é, esse papel de, de fato, mudar a sua, a sua política interna e, e trabalhar melhor é essa questão dos atletas né? Parar de enxergar esses, esses meninos e, e só como Uma peça vender daqui a algum algum tempo E tipo ganhar dinheiro E então, colocar de uma maneira mais incisiva Perante as suas torcidas né? Também são um foco muito importante Acho que o debate em si No no, no Brasil né? Tem, tem, tem crescido Acho que vai crescer, continua crescendo Mas falando do esporte em si Acho que os clubes precisam ter é, um papel maior nisso. Assim, que enquanto eles não tomarem uma uma atitude à frente disso, vai ser difícil de mudar ou vai ser tudo para essa pra acontecer.
2: É, então, eu parto muito por esse viés do, do que o Caio falou, de essa conscientização e dessa mudança partir no âmbito do futebol, nas torcidas, nas torcidas não, desculpa, nos times, é, modificando a forma que tem essa relação entre diferentes tipos de pessoas e de, e de culturas, eu acho que a gente... Às vezes os clubes, eles ficam muito voltados, porque acontece nos nos, nas quatro linhas e esquece o contexto social, cultural que a gente presencia, as mudanças que a gente presencia. Então, essas mudanças têm que estar vindo dentro do time também, com regulamentação, seja lá se, se for o caso. Como isso que é, Fabrício falou de regulamentar que não devem existir gritos homofóbicos. O que é bem triste, né? que tá, Precisa de haver uma lei que você vai ser penalizado para você não fazer gritos homofóbicos. E, enfim, eu acho que já em relação à torcida e em relação a todo esse ambiente externo, ao futebol em si, eu acho que é um trabalho meio de formiguinha, né? um trabalho de mudança a partir de você e você conseguir mudar o seu contexto local e depois tentar mudar um contexto um pouquinho maior... É, eu acho que, como o Caio falou, parece que a gente tá vendo uma maior discussão sobre masculinidades, tipo, há 10 anos atrás eu nem tinha ouvido falar esse termo, acho que nem sei se tinha muitos estudos sobre, mas a gente tá vendo mais na internet, mais até na televisão, então externo ao futebol, talvez seja uma parada um pouco mais lenta e, e, e gradual, essa mudança e dentro do âmbito do futebol é isso, eu acho que e tem que ser necessário essas leis, querendo ou não, mas esse ambiente se tornar menos hostil para outros tipos de masculinidades também é, também é algo a ser pensado e a ser discutido, é, mas cabe aos clubes e confederação fazer isso também.
4: Então, basicamente é isso, o futebol foi feito por homens e para homens, e muitos muito dos esportes que é, têm também características semelhantes, mas o futebol a gente trabalha porque é o maior exemplo aqui no Brasil. E como a Emerson falou, é um trabalho de formiguinha. É cada um tem que se concentrar e tem que debater muito, para pensar muito e refletir muito sobre sobre atitudes que já tem feito o dia e educação que já recebeu o dia e que recebe no dia a dia, para poder ir aí sim ter consciência e saber mudar. E é como eu falei, é é um trabalho de fora para dentro, mas que também pode pode ser sim também dentro para fora. Mas as de fora para dentro, porque é, não é o futebol, é a sociedade, é o país, é o, a cidade, é o estado, enfim, é o grupo pelo qual você anda, você tem que fazer por onde quebrar essas barreiras, você não precisa, não pode ter medo de, ah, se eu mostrar uma fragilidade na minha masculinidade, torcedores do meu time vão me julgar no estádio, sim, que julgue, é, é, mude isso, tente analisar é, fazer alguma alteração então acho que só a partir desse, desse trabalho de formiguinha mesmo que aos poucos a gente possa ver dias melhores no estádio, que não precise uma lei absurda de proibir gritos homofóbicos, sendo que só por, por ter uma noção mínima de ética e de respeito social já deveria ter perceber que é não é o correto fazer isso, mas a gente precisa de uma lei hoje, infelizmente.
3: Então, é insistir e refletir bastante sobre isso. Bom, eu creio que passa por uma questão de conscientização, né? Tanto de quem está dentro da bolha, né? Da, da fragilidade, da masculinidade, que, que se sente que se fizer X coisa a pessoa deixa de ser homem. A pessoa tem que ser conscientizada, ela tem que criar um pensamento crítico mais evoluído para ver que esse tipo de pensamento tem que ser desconstruído com o tempo e também por parte da gente, né, que já tem uma noção maior de como as coisas realmente precisam ser tratadas, de e tentando conscientizar as pessoas que estão à nossa volta que pensam desse jeito, né, do, do jeito que eu já tentei fazer algumas vezes no estádio, né, de não, não sei se a palavra é reprimir, mas tentar convencer as pessoas a deixar de cantar certas coisas, né? Pelo, pelo menos o meu grupo de amigos, a gente quando está no estado a gente já não canta mais esse tipo de coisa. Então, como eu, todo mundo falou um pouco, né? É o trabalho de formiguinha, as coisas que vão aos poucos, porque não é nada é tão grave que não possa ser conversado e mudado e, assim como todo o processo Enraizado, isso demanda muita luta Isso demanda muita conversa Isso demanda muito debate Então é um processo lento Mas que é gradativo E que cada vez mais tende a crescer Antes da gente passar para as indicações Dessa semana
0: Eu só quero trazer outro exemplo Que era para ter trazido antes e acabei me passando É uma coisa bem rápida A respeito disso no futebol é Notícia de abril Desse ano, para quem não acompanhou é, aconteceu antes de um jogo do Palmeiras Na Libertadores E a própria torcida do Palmeiras é, Apedrejar o ônibus do clube Protestando contra não sei o que o Palmeiras está muito bem E logo depois disso o e até Isso foi no meio de uma semana Na quarta-feira, no domingo Ia ter um jogo entre São Paulo e Corinthians Pela final do Campeonato Paulista E o presidente do Corinthians é, Falou que se os vidros dos ônibus do Corinthians fossem quebrados pela torcida do São Paulo, o jogo era no estádio do São Paulo, no Morumbi, o Corinthians não entraria em campo. É, aí a torcida do São Paulo, como uma forma de resposta, né, de provocação, né, pelo que eles disseram, é, decidiu jogar pétalas em vez de pedras. E aí eu abri o Globosport.com, que é o principal site esportivo do Brasil, e fui pesquisar os comentários dessa notícia, tem mais de 800 comentários. Eu vou ler aqui cinco que estão entre os mais curtidos. E entre os mais curtidos é na casa de quase duas mil curtidas. Olha só. Um. Os caras não se ajudam. É chamada de torcida florzinha pelos rivais e vão jogar pétalas no ônibus do Corinthians. Pedem para ser piada. O São Paulo tem uma fama entre os rivais de de torcida de homossexual. Enfim, merda. Dois. Mano, sou São Paulino e vou ser franco. Essa torcida pede pra ser zoada. Três. As meninas vão jogar pétalas. Quatro. Soltaram o um botão, sobrou as pétalas. Soltaram o um botão, eu não preciso nem dizer qual é a referência, né? Cinco. Assumiram a boiolice de vez. KKKK. Saíram do armário. E aí a gente traz o que o pessoal debateu, né? Onde... Até que ponto isso está evoluindo? O que é que falta a gente fazer? O que é que falta ser feito por toda a sociedade como um todo para que a gente evolua nesse sentido? Como diria Jô Mirbet, é para o ouvinte pensar na cara.
3: É, só para citar mais um exemplo, então, aproveitando que você contou esse caso da torcida de São Paulo, né, dentro da própria torcida, né, pede para ser zoada, é, uma vez a página de zoeiro de São Paulo, a São paulo Mural quando o time estava disputando o título no ano passado, e tinham muitos jogadores pendurados, né? Que prestes, se tomasse mais um cartão, seriam um suspensos. Então, tinham muitos jogadores pendurados. E aí o São Paulo passava por uma, por uma coisa de tipo... Todo jogo a gente ficava com medo de alguém ser suspenso. E aí a página pegou a foto de um varal de roupa. E esse varal de roupa tinha uma camisa azul, uma amarela, uma vermelha, uma laranja. E aí... É... A, a página pegou a foto desse varal e pegou e, e postou na página. É, como o elenco do São Paulo está. Quando eu vi essa foto, eu assimilei logo aos cartões amarelos e ri. Quando eu fui ler os comentários, praticamente acho que 80% dos comentários eram de torcedores pedindo para a página apagar o post, porque remetia a um arco-íris e o time. Está, a, a galera né, da, da página estava pedindo pro time ser zoado, tipo fotos de camisas de cores diferentes a galera associou a um arco-íris e não queria isso numa página de zoeira porque ofende a masculinidade tão forte deles
0: é como o Emerson falou aqui no chat há poucos segundos atrás, comentário de rede social da vontade de não saber português pra ter que ler determinada situação é, vamos para as indicações da semana antes de fechar
3: Depois dos 45 Depois
0: para você que está ouvindo pela primeira vez, depois dos 45 é um quadro onde a gente traz indicações para o público do que quer que seja que a gente queira indicar toda semana. Então, Emerson, Fabrício e Vitor, eu deixo aberto para vocês e aí depois o Caio indica também o que ele quiser.
2: Enfim, para essa semana eu tenho uma série de indicações que eu poderia fazer. Eu vou indicar uma, como eu fiz na semana passada, uma, algo cultural, e uma obra, enfim, um livro, um... Enfim, e essa semana, a minha dica cultural vai ser a nova música que saiu da Emicida, Amarelo, que, na verdade, saiu, quando você tá ouvindo, saiu na semana passada, mas é, eu tô ouvindo essa música em looping, sabe, desde ontem. Enfim, ouçam e você vai saber o que eu estou sentindo no momento e o que todo mundo que ouviu a música já sentiu. Amarelo da Emicida, com participação da Maju, Maju e do Fábio Vittar. E minha outra dica, agora eu vou fazer um jabazinho né, com o nosso convidado, é o livro Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidades que está sendo meu show ultimamente, para onde eu vou eu arrasto esse livro comigo e eu tô lendo cada página assim, sabe? Para o livro não acabar, eu tô desse jeito e enfim tem todas todas as todas as nuances das masculinidades negras nesse livro eu acho muito importante e, e porque eu nunca tinha lido nada a respeito eu fico fascinada com cada coisa que eu leio, cada cada discussão, cada capítulo que é, tem um recorte muito importante. Então, é outro livro que está disponível aí à venda online e e vale muito a pena ser lido. É isso.
4: Minha indicação de hoje é uma reportagem da Vice, que está disponível no YouTube. É, o nome da reportagem é Bicha, a homofobia no futebol brasileiro. Inclusive, já foi indicada aqui nesse podcast por Benho Correia, antes mesmo de ser lançada. É, e eu estou aqui reforçando mais uma vez porque é, um, é um, um, um ótimo, uma ótima maneira de você refletir sobre o tema. É, tem 28 minutinhos, coisa curta, rápida, assiste, reflete, é, reflita e vá analisar um pouco mais sobre o tema e se desdobrar aí sem, sem medo de gastar tempo pensando nesse tema que precisa muito ser debatido e pensado e uma outra indicação que eu farei hoje é do blog de People Person que é do um, um blog para os torcedores do United que está na ansiedade de transferência de jogador que chega ou não chega do torcedor do Manchester United eu que sou o Fabrício também é de People Person que é uma página um blog que eles mandam de tudo cara lá você vai saber boatos de possíveis transferências eles vão fazer análise de jogo e eles também têm um canal no YouTube com o nome do United People TV. E aí eles analisam cada detalhe, esquema tático de possível time, que o United possa ter com tal contratação. É, eles analisam como tal jogador que está para chegar vai encaixar no time. Enfim, é algo muito legal. Eu estava muito atrás disso, eu enfim achei isso e agora estou trazendo aqui, indicando para os torcedores dos Red Devils, ficarem aí à vontade e se lambuzar nesse,
3: nesse site, que é muito bom. É, eu tenho duas indicações, uma relacionada ao tema e a outra aleatória. Bom, a que é relacionada ao tema, é, não é especificamente... É, é, um, é um vídeo, mas não é um vídeo só. Gaveta, que é produtor de conteúdo para o YouTube e também editor do Jovem Nerd, inclusive editor sensacional... Ele tem uma série no canal dele que é sobre masculinidade forte. Então, quando você chegar no YouTube, você só bota assim, masculinidade frágil ou masculinidade futebol e gaveta. E vai aparecer a série todinha de vídeo dele, que ele faz uma sátira com essa fragilidade do, do, do ser masculino. É muito bom, a edição é muito boa e ele tem uns, uns gatilhos cômicos para essas coisas muito interessantes. E a outra dica é uma dica só de uma música que eu estou ouvindo sem parar. Não é uma música tão, digamos, poética como a que Emerson indicou, que inclusive é muito boa. Mas eu estou ouvindo muito recentemente Rodeo, de Lil Nas X e Cadby. Que é um, um, um trap meio country. Enfim, essas são as minhas indicações. Valeu.
1: Bom, as minhas indicações são... Um autor chamado Son, e ele tem um livro chamado Pérez Negras Máscaras Brancas. É um livro muito bom, que todo mundo deveria ler. Leitura um pouco difícil, mas que vale a pena ser lido, que mudou muito a minha vida e que me fez adentrar o debate de masculinidade. E um outro, uma outra indicação fazendo um jabá também é o meu projeto de, de masculinidade chamado Memo, M-E-M-O-H, é a palavra homem ao onde tem também um podcast. Que fala sobre masculinidade de uma maneira geral, então se mais sobre o assunto, se inteira mais, é só escutar a gente em qualquer plataforma de streaming. Essas são as minhas dicas.
0: Eu vou fazer uma indicação hoje, que é de um livro. É, o livro é de um do João Carlos de Cunha Moura, que é, do, que é do Conselho do Baião de Dois, que é um podcast de futebol nordestino que a gente divulga aqui bastante. Inclusive o Anderson, Anderson Santos, que é do Baião, participou já com a gente de uma edição. O João Carlos, ele é do Conselho do Baião e ele lançou um livro chamado... Ele é maranhense né? E, jogou um li e, e lançou um livro chamado Joguem como Homens, Masculinidades, Liberdade de Expressão e Homofobia em Estádios de Futebol no Estado do Maranhão. É, falando muito sobre essa questão da masculinidade, né? E como isso acaba se revertendo em expressões preconceituosas, em violência... É, e como essas coisas se expressam a partir dos clubes e vão diretamente para a torcida, como é travestido de paixão, de zoação, mas acaba tendo uma necessidade que esses homens sentem de reafirmar uma masculinidade que é frágil. É, esse livro a gente vai divulgar durante a semana aí nas redes sociais, é, no site da editora Paco, né, da Paco Editorial, ele está por R$ 35. Reais. Então, para quem é um, um valor relativamente acessível, em livros livros né, convencionais, então vale a pena aí vocês procurarem e darem uma lida, porque é sempre muito interessante. Bom, é isso, vamos fechando mais uma edição, para você que costuma ouvir, normalmente fica um pouco mais longo do que o normal, e a gente pede desculpa se até o dia 3, o dia da, da publicação, surgir algum tema importante e a gente não aborde, porque isso era algo que a gente já estava planejando faz muito tempo e tivemos até que grava mais cedo. Emerson, valeu Zan, e até a próxima.
2: Falou, Dudu, falou pessoal... É, esse episódio é um filho que acabou de parir aqui Eu tô muito feliz E eu afirmo pra vocês que Esse debate que teve aqui Você não vê em nenhuma roda de mesa redonda Da TV aberta ou TV fechada O que é triste, inclusive Mas fala pessoal e até a próxima Isso sou
0: só antes né? de eu puxar pro resto Algo meio isso aí você não vem em lugar nenhum. Só aqui. Compromisso
2: com a verdade. Meu. Só É isso.
0: Você... Mas não
2: estou sensacionalista. Mas é isso. É, é.
0: Fabrício, até semana que vem.
2: Opa,
3: satisfação, galera. Esse episódio foi sensacional. Agradecer a todo mundo que participou e a todo mundo que ouviu até aqui. Realmente você tem um ótimo gosto de ouvir a gente falando tanta coisa até aqui mas enfim, muito obrigado a todos pela audiência de sempre, muito obrigado a vocês pela parceria de sempre no podcast e até a próxima. Vitor, valeu até a próxima. Né?
4: Valeu, galera episódio muito top, episódio essencial é, por mais debates assim, valeu, Caio por, a, por aceitar esse convite por aqui fazer esse debate gostoso com a gente e, e até a próxima.
0: É, Caio, de verdade, em nome de todos nós, muito obrigado pela disponibilidade, por ter topado é, Vim não pensou duas vezes antes de participar, a gente acabou aí tendo umas coisas de agenda, mas conseguimos nos acertar, espero que você tenha gostado tanto quanto a gente, e é isso, portas abertas sempre que quiser voltar, quando a gente discutir assim, temas mais densos, é, a gente vai entrar em contato novamente, então muito obrigado por ter participado, é uma honra muito grande para todo mundo ter você aqui.
1: É, muito obrigado a vocês pelo, pelo convite, foi um prazer
0: de verdade, é...
1: Como Emerson falou, esse debate não é feito em outros lugares, então acho o trabalho de vocês muito importante nesse sentido. E se usar, pode, pode chamar, que eu vou estar aqui com o maior prazer do mundo. Valeu?
0: Valeu. Bom, para você que quer nos seguir, que quer nos acompanhar, Twitter e Instagram, arroba45deacréscimo, o e-mail 45deacréscimo, gmail.com, mande sua dúvida, sua crítica, sua pergunta, sua sugestão, é, o que, é que você quer indicar de pauta, é que você quer comentar sobre esse episódio, estamos abertos aí a discutir tudo. É isso, muito obrigado a vocês que ouviram esse episódio que ficou um pouco mais longo, mas muito essencial, foi muito importante a gente debater isso, e até semana que vem. Tchau,
2: tchau.
3: Hernani cruzou
1: para Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez, botou no terreno. parou, prendeu, triplou o beck, rolou pra trás, pro Hernani, pro Hernani, e guarda, campeão! Pirlo. Pirlo. ancora Pillo, de teto, tirou, gol! O
3: James Miller na linha de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, gol! Que sua, Tafarel, partiu, bateu, acabou, acabou!
2: 45 de Acréscimo Eu tô com o olho d'água, meu filho, aqui. Eu não sou de <risos> criança esse momento, pô. Você tem noção, pô? Minha inspiração tá aqui gravando com a gente.
1: Mas é você, gente. Achei, achei incrível. Achei que vai ficar um episódio...